Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. ¿Cómo están? ¿Bien? All right. Si usted tiene su Biblia, háblala a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Esta mañana queremos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, ¿qué hacemos con el divorcio? Hablar sobre este tema, ¿qué hacemos con el divorcio? Y quiero, quiero que usted, donde está usted, doble su, do, do, uh, baje su rostro, vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y un Dios grande. Pedimos en esta mañana, Espíritu Santo, que tú te muevas con poder y autoridad. Satura toda mente, cambia todo corazón. No permitas que nadie o nada interrumpa la predicación de tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer en esta mañana. Gracias por cada persona que me escucha por medio de la grabación de este mensaje o aquí en vivo, Señor. Pido que tú hables a nuestro corazón quebrantado, a nuestras heridas profundas, que en esta mañana dejemos que tu espíritu nos, nos, uh, nos abrace con tu gracia y con tu amor. Gracias una vez más, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén y amén. Mira a tu vecino, el que te cae bien y el que no te cae bien, y dile vecino, Dios va a hablar a tu vida en esta mañana. Dios va a dar a tu vida en esta mañana. Ha sido unas semanas difíciles que hemos estado mirando en el Evangelio de Mateo. Yo no sé ustedes, pero yo como pastor, como comunicador de la palabra de Dios, me he sentido muy, muy eh, a, a, a herido, mayugado, como tú le quieras decir, con mucho, muchas tendencias de, de uh, Jesucristo está dando duro. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hemos estado hablando sobre cómo corregir y cómo, y cómo uh, uh, disciplinar a los hermanos que caen, aquellos hermanos que tal vez no, no se alinean con la doctrina de la palabra de Dios y cómo ir a ellos y cómo hablarles en amor y eso es difícil la semana pasada hablamos sobre algo muy difícil que muchos cristianos batallan y yo me, yo me uno a eso es de cómo perdonar y perdonar no es fácil perdonar es más fácil cuando entendemos nosotros lo que Cristo Jesús hizo por nosotros que mi relación uh, vertical refleja también se refleja en cómo yo me relaciono con las personas horizontalmente pero esta semana no se pone más difícil no se pone aún más difícil hay pasajes en la Biblia que son fáciles de, de, de uh, de enseñar como los salmos Dios es bueno y, y gozarse de su bondad y de su grandeza pero esta semana uh, tendremos que ver uh, realmente qué es lo que hay en nuestro corazón es muy fácil mirar a veces lo que está arriba de la mesa de una persona lo que dejamos mirar a las personas correcto pero a veces tenemos que mirar qué está debajo de esa mesa qué, qué heridas hemos escondido qué cosas estamos escondiendo y en esta mañana la Biblia nos va a enseñar uh, y nos va a animar a que miremos lo que hay adentro debajo de esa mesa no solamente lo que dejamos que las personas miren sino lo que, lo que Dios está mirando te invito a que me escuches con un corazón receptivo en esta mañana uh, no es mi deseo avergonzar a nadie hoy 
Yo creo que la vergüenza es un motivador terrible. Yo creo que la vergüenza no refleja la esperanza del Evangelio. Escúcheme bien. Yo creo que la vergüenza, cuando avergonzamos a una persona, no refleja el, 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 la esperanza del Evangelio. Pero mi deseo es llevarnos a una visión para el diseño de Dios, el deseo de Dios para nuestros matrimonios. Para, preguntar, para preguntarnos humildemente, con un corazón humildemente, ¿qué dice Dios sobre el divorcio? ¿Qué nos dice su palabra? No la opinión pública, no la opinión de los, de los políticos o de, lo, o de nuestra comunidad, sino ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Y por qué es importante alinearnos a lo que dice la palabra de Dios? Puedes estar muy tierna tu herida en tu corazón en esta mañana y tal vez estás saliendo de un divorcio, tal vez esto te trae muchas memorias de lo que tú pasaste a nuestro Dios amoroso esta mañana nos, 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 nos anima a que confiemos que Él puede sanar, que Él puede que Él está allí para, para agarrar nuestro dolor, para decirnos todo está bajo mi control si tú me dejas a nuestro Dios todo amoroso que te dice a ti en esta mañana si sí, tú te divorciaste pero todavía tú eres mi hija y tú todavía eres mi hijo y yo quiero restaurarte, yo quiero cambiarte yo quiero transformarte so, en esta mañana míreme a mí con, este, con un corazón receptivo míreme, escuche en esta mañana con un corazón humilde no es mi trabajo humillarte no es mi trabajo juzgarte uh, pero sí es mi trabajo como pastor como tu pastor, guiarte en lo que la Biblia nos dice que es el divorcio, Vayamos la palabra de Dios en esta mañana, dice Número uno, ahí su bosquejo en la pantalla. Miramos en Mateo capítulo 19. Jesús va rumbo a donde? A Jerusalén. Su misión no era, no era claro, venir a sanar, a restaurar, pero su rumbo último de Jesús, lo máximo era ir rumbo a Jerusalén. ¿Por qué iba a ir a Jerusalén? Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 19 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Había, había dicho todo lo que aprendimos en Mateo 18 y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes que multitudes y los sanó ahí el tiempo de Jesús en, el tiempo de Jesús en esta tierra estaba llegando a su fin él lo sabía por eso se dirigió a Jerusalén donde habría de morir por eso Mateo nos dice que al terminar decir las palabras que se encuentran registradas en capítulo 18 desde ahí se va a la región de Judea sin embargo, escúcheme bien, no va solo, dice que mucha gente le seguía, para ir a Galilea, a Jerusalén, habían dos, run, dos run, rutas, la primera y la más corta era la que pasaba por Samaria, pero se acuerdan que los samaritanos y los judíos no se llegaban bien, esa era aproximadamente la que miramos en Juan capítulo 4, cuando Jesús testifica a la mujer samaritana, y ese camino era solamente de tres días, de Samaria a, a de, de, de Galilea a, a Samaria era aproximadamente tres días, pero Jesús toma, toma parece que toma el, 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 el camino largo, que, es, que era aproximadamente de siete días, pero sabemos que va rumbo a Jerusalén. ¿Cuántos pueden decir que estar casado no es fácil? ¿Cuántos pueden decir que esta semana tal vez se peleó con su, herma, con su esposo o esposa? No lo quede mirando, pero usted sabe que muchas veces hemos dicho que el matrimonio es algo muy difícil. Pero la realidad de la vida es que el divorcio es real, que aún hay más divorcios en, en la iglesia que en el mundo afuera. 
Que, que queremos decir que no queremos cubrir que nosotros como cristianos hemos fallado en este aspecto que nosotros como cristianos tal vez no hemos vivido al, al molde a, 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 a lo, al diseño que Dios ha puesto que el matrimonio es algo difícil que se toma dos personas tra, tra, tratando de trabajar en una relación cuando los dos vienen de diferentes maneras de mirar el mundo donde dos, cada uno de ellos crecieron tal vez en un hogar diferente y ahora, ahora tienen el trabajo de hacer esto trabajar pero cómo lo hacemos ¿Cómo miramos el matrimonio? ¿Cómo miramos esto, 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 esto que está pasando en nuestra comunidad que se llama el divorcio? Usted o yo, no, yo no tengo que decir lo que el divorcio hace en nuestra comunidad. La Biblia es bien clara que Dios, el, el, el propósito de Dios para nosotros es que nos, manten, nos mantengamos casados. ¿Pero qué pasa con el divorcio ¿Qué hacemos con esta pandemia con esto que tal vez está pasando en nuestra congregación en estos minutos en estos momentos que muchos de nosotros tal vez estamos hemos sido hemos agarrado el síntoma de, 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 del divorcio que, que ha pasado de generación a generación en mi, en mi familia el divorcio es muy muy muy, a, a, muy es una costumbre que ha pasado mucho y yo tengo que pedirle a Dios sabiduría en esta mañana porque yo vengo de un, yo vengo de un, de un uh, matrimonio que se divorció y la Biblia nos dice que Dios detesta el divorcio pero cómo lo miramos, cómo lo tratamos tiene mucho que ver con mi relación con Dios veremos lo, los principios sobre este divorcio número uno, inciso número dos el principio divino, lo que Dios unió no lo puede separar quién el hombre, escúcheme bien en esta mañana sin juzgarlo a usted sino lo que dice la palabra de Dios se acercaron a él algunos fariseos ¿Quién eran los fariseos, si usted es nuevo a la fe los fariseos eran personas religiosas, podemos decir personas anticuadas, personas uh, que tal vez a uh, usted ha conocido la iglesia que todavía hay personas legalistas que creían que la única manera de seguir la palabra de Dios es seguirla palabra por palabra y estaban más interesados en seguir la ley que vivirla ¿Conoce usted personas así? Esos fariseos vienen a Jesús y diciendo él, se les, le preguntaron a Jesús esta pregunta. ¿Es lecito un hombre divorciarse de, que su, de, de su mujer por cualquier motivo? ¿Qué estaban haciendo aquí? Le estaban pidiendo a Jesús, lo estaban tentando, le estaban pidiendo a Jesús que escogiera un equipo que escogiera, muchas personas vienen a mí y me preguntan, pastor, ¿qué dice la Biblia? Dios, no, Dios, nos, Dios nos escogió o, Dios, o, o nosotros escogimos a Dios y lo que les, me está tratando de, de esa persona decirme a mí es, pastor, escoja un equipo mm, miramos lo que nos dice el versículo 4 y respondió Jesús, dijo, no habéis leído que aquel que los creó Imagínense, aquí dice la Biblia y Jesús está diciendo que Él es el que los creó, porque ¿cómo sabemos? Sabemos que Jesús dice, que la Biblia nos enseña que Jesús es Dios, ¿cuántos saben eso? Dice Juan capítulo 1, 14, no está ahí, dice que en el principio el verbo era con Dios y el, y el verbo se hizo, se hizo hombre y vino a este mundo y anduvo aquí y murió por nuestros pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 16, nos dice que el verbo, que el Dios, que, que, que Jesús estaba ahí desde la creación de este mundo. Aún hay aproximadamente unos 30, 37 versículos en la Biblia que nos afirman que Jesús es, es, que Jesús es Dios. Y aquí miramos que él dice no habéis leído muchas veces podemos leer la biblia y fallar 
en mirar las verdades verdaderamente. Nunca usted ha predicado un pastor y usted que ha estado ya en el evangelio, ya que usted es un profesional cristiano y ha estado por muchos años y de repente lee la Biblia, un pastor lee un versículo y dice, ¡guau! Nunca lo había mirado así. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso es lo que está. Dice, ¿no habéis leído ustedes fariseos, hombres religiosos? Dice, dice, mire lo que dice, dice, que los creó, que no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Los fariseos querían hablar del divorcio y de las opiniones rabánicas, rabínicas, pero Jesús quiere regresar al principio, quiere comenzar a las escrituras. Cuando las personas me preguntan, pastor, Dios nos, Dios nos, cre, uh, Dios nos escogió o, o yo escogí a Dios. Y la, y la respuesta es sí, porque hay versículos en la Biblia que dice que Dios nos escogió y hay versículos en la Biblia en que dice que nosotros escogimos. Son, la respuesta es sí, porque vamos a las escrituras. Las escrituras nos están diciendo hoy, no la opinión pública. Jesús lo regresa a Génesis. Miramos que las, lo que la escritura habla acerca del matrimonio. Mira el versículo 5 y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne versículo 6 por consiguiente ya no son dos ya no sobre ti ya ahora somos uno ya no sobre tus caprichos ya no sobre lo que tu opinión sino es lo que lo que la Biblia nos dice ahora ya son unos mira lo que dice dice sino una sola carne por tanto dice lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe estos versículos están llenos de tantas verdades poderosas que se aplican el versículo 4 Dios lo, lo dice muy claro Dios los creó como hombre y qué y mujer Dios no crea personas que son mitad y mitad Dios creó aquí miramos la, nuestra orientación sexual o identidad de género que en otras palabras Dios no hace accidentes Dios los creó como hombre diga conmigo hombre y mujer y la Biblia es bien clara en eso y, y tengo que identificar esto porque ahora vimos una sociedad que los niños creen que son, que son homosexuales, que son bisexuales, que son, que son, que son no, no saben su identidad sexual. La Biblia nos dice claramente que Dios hizo hombre y hizo mujer. El versículo 5 habla del diseño hacia un matrimonio heterosexual entre hombre y quién y mujer. La Biblia es bien clara. La Biblia no dice hombre con hombre. Yo sé que aquí me voy a meter en problemas con eso, pero aquí voy. Tengo que predicar la palabra de Dios porque ahora dicen que, que los homosexuales se pueden casar, que las mujeres se pueden casar con las mujeres y que tú tienes que tener un... Y si tú no piensas de esa manera, tú no eres una persona uh, liberal que, que, que quieres poner a las personas en una caja. No, la Biblia nos dice que el matrimonio heterosexual es entre hombre y mujer. Versículo 6, el diseño para el matrimonio es un pacto permanente para siempre. Jesús dice, ese es el pacto, una sola carne, lo que Dios une que ningún hombre lo separe. No es el diseño de Dios que nos divorciemos. Lo voy a decir otra vez, no es el diseño de Dios que nos divorciemos. Ese es el diseño de Dios por medio de su palabra, desde Génesis. Cuando Moisés escribió los libros, desde Génesis 1 al 2, el diseño de Dios de una sola carne, desde que se casen hasta que mueren. Después Jesús lo afirma en Mateo. Mire, sígueme aquí, como Dios dentro de su historia de su Biblia, desde Génesis está diciendo y después Jesús lo afirma en Mateo 19, versículos que estamos leyendo. Él afirma que el matrimonio es de lo que Dios une, que ningún hombre lo pueda separar. 
Y no solamente Jesús, miramos que lo dice Moisés, lo dice Jesús y ahora lo dice el gran escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo que escribió 13 cartas, nos dice en Efesios 5.31, dice por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola que una sola carne, so, miramos que esos tres personajes en la Biblia hablan constantemente de que, las, que, que el matrimonio es para siempre, las escrituras es bien clara en este diseño de Dios hombre y mujer por vida hasta que la muerte los separe ese fue el diseño creado por Dios que las escrituras nos enseñan sabe que la historia de la Biblia es esta, creación, diga conmigo creación, Dios nos creó Después de la creación hay una caída, caímos, ¿no es cierto? Adán y Eva cayeron, tenían, Dios tenía un plan perfecto para la humanidad y ellos cayeron. Pero Dios siempre tiene un plan. Después, después de, la, de la caída viene la redención, diga conmigo, redención. Mandó Cristo que murió por nuestros pecados y después de la redención Dios es un, crea, un Dios de creas, recreación. Él nos recrea, Él nos hace nuevo Él es un Dios de los nuevo, del nuevo comienzo ¿Cuántos saben eso? Y eso nos debe animar Que Él es un Dios que, que, nos dice, que, que está dispuesto a, a cambiarnos so este es, Desde la historia de la Biblia Miramos que es creación, caída, redención Y después la recreación de Dios Que Dios recrea al hombre, lo hace de nuevo Si uno está en Cristo, una nueva criatura es Dice las cosas viejas que Pasaron aquí, ¿qué dice? Un poquito dice, dice, todas son hechas nuevas. Ese es el propósito, el pecado vino y desde, destorciñó el diseño de Dios. El diseño de Dios para el matrimonio era entre hombre y quién? Y mujer. Para siempre. Para siempre. La imagen de Dios desfigurada y necesitada de redención. Y por eso está el Evangelio. Entre los judíos de ese tiempo, el matrimonio... Era, era algo sagrado Si uno no estaba casado por los 20 años Había un problema Decían que había rompido el mandato de Dios De fructificarte y, multiplicar, y multiplicarse El comentarista Barclay decía que Al no tener hijos Ellos mataban sus propias descendientes Y habían disminuido la gloria de Dios en la tierra Cuéntese Una cultura que disminucía a la mujer Una cultura bien machista Miramos que el divorcio era, era algo controversial en el tiempo de Jesús, con dos escuelas, con dos, con dos pensamientos que venían de dos defensores famosos, dos rabí famosos. El rabí Shammai afirmaba que la única razón para divorciarse era para, por caza de adulterio, pero muy pocos eran los que lo apoyaban. La otra, el otro rabí que estaba era el rabí Jair, afirmaba que el hombre podía divorciarse de su mujer si había algo que ya no le agradaba de su mujer. Uh, por ejemplo, si, si quemaba los chilaquiles, hello, si no podía cocinar, si, no, si lo avergonzaba en público, si se reía y le decía que estaba gordo, feo, chato, divorciado. Imagínense, imagínense, decían que los revistas tenían muchos dichos acerca del matrimonio, malo y de la esposa mala. Decían que el hombre con una mala esposa no enfrentaría el, que, que no enfrentaría el infierno, porque ya lo había vivido aquí en la tierra. Uh, 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 uh. Incluso decían, si un hombre tiene una mala esposa, es 
es un, es un deber religioso de divorciarse de ella. Y cada pensamiento, y cada escuela de pensamiento entendía que la ley mosaica daba permiso para el divorcio. En Deuteronomios 24.1, cada lado sabía y creía en Deuteronomios 24.1. La pregunta era, ¿qué constituía indicencia? Mire lo que dice Deuteronomios 24.1, dice, algunos cuando alguno tomase mujer y se casase con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa que... Indecente, y vamos a ver qué significa eso. Le escribía una carta de divorcio. En los tiempos bíblicos no era fácil divorciarse. Tenía que uno que agarrar un escriba, alguien que escribía esta carta de divorcio y era y necesitaba uno lana. ¿qué? Y se le entregara a sus, a, en su mano y la, des, y la despidiera de su casa. La escuela de Rabbi Shamin entendía que cosa indecente significaba inmoralidad sexual. Y decía que esa era la única razón válida para el divorcio. La escuela del rabí Gilel entendía que cosa indecente significaba cualquier tipo de, de increción, incluso hasta el punto donde algunos rabís consideraban que quemar el desayuno de un esposo era válido para el divorcio. ¿Cuántas hermanas todavía estuvieran casadas aquí? Uh, no las quedé mirando. Así que, así que en su pregunta los fariseos intentaron que Jesús se inclinara hacia un lado u otro. Ellos sabían, era una trampa. Diga conmigo, era una trampa. Era una trampa. ¿Escogías este o escogías a este rabí? Ellos sabían que, él es, que si él estaba de acuerdo con, con la escuela de, de rabí, Hilal, era claro que Jesús no tomaba la ley mosaica en serio. Si él estaba de acuerdo con la escuela estricta del rabí, del rabí Shami, entonces Jesús podría perder su popularidad con la multitud, quienes generalmente les gustaba un acceso fácil al divorcio. Uh, los líderes religiosos tenían razones para creer que había atrapado a Jesús por los cuernos del dilema. Ajá, lo tenemos. Ahora, ¿qué va a decir el gran rabí, el gran maestro? Mire lo que dice, los líderes religiosos no les gustó su respuesta a Jesús. Y muchas personas no les va a gustar la respuesta de Jesús. Pero no es, y, y yo lo digo con todo amor y con todo corazón, como un corazón de pastor. A veces, Dios, a veces pensamos que Dios, que Dios tartamudea en algunos debates de la Biblia. No, Dios es bien serio y en eso Dios es bien serio. Mire lo que dice, la con, concesión del matrimonio, el divorcio por causa del adulterio. ¿Se acuerdan eh, que Jesús ya había enseñado sobre el divorcio antes? Como hace unos 20 años cuando miramos Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan? ¿Hace 20 años cuando estuvimos en Mateo capítulo 5? Creo que hace como unos 3 años, ¿verdad? Hace como unos 3 años. Jesús ya había enseñado sobre el divorcio. Él dice en Mateo 5, 31, 32. Dice que cualquiera que rupiera a su mujer, que, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se case con una mujer divorciada, comete adulterio. Mira el versículo 17. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Dice, él les dijo, ¿por la pureza de qué? de vuestro corazón Moisés os permitió divorciarse y de vuestras mujeres pero no ha sido de así desde el principio yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por la infidelidad y se casa con otra comete adulterio 
Los fariseos pensaban equivocadamente que Dios exigió divorcio donde había inmundicia. Un dicho rabánico de ese tiempo decía, si un hombre tiene una mala esposa, es, un de, es, es su deber religioso de divorciarse de ella. Pero Jesús notó la diferencia. Hay una gran diferencia aquí. Escúcheme bien y no me vaya a malinterpretar aquí. Jesús nota la diferencia entre mandó y permitió. Dios no mandó, pero sí permitió. ¿Por qué? Dios nunca mandó caer a divorcio, pero sí lo permite. Los fariseos pensaron que Moisés estaba creando un promovien, o promoviendo el divorcio. De hecho, que él lo estaba controlando. Jesús quiere dejar claro que el divorcio nunca ha estado en los planes de Dios. Y si Moisés lo permitió, fue por su dureza de su corazón. De su corazón. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciarse de vuestras mujeres. Pero no ha sido, des, pero no ha sido des, así desde el principio. Porque, ¿qué es la primera respuesta de Jesús? Los llevó a Génesis. Desde Génesis, ese era el plan de Dios. Él lo permitió por la dureza de su corazón. Triste como sea, la dureza de nuestro corazón, algunas veces, por la dureza de nuestro corazón, algunas veces imposible sanar las heridas y salvar el matrimonio. Un comentarista lo dice así, a veces el corazón del lado ofensor es duro y no hace lo que se debe hacer para poder reconciliar la, la relación. A veces el corazón del lado ofensor es duro y se rehúsa a reconciliarse y dejar pasar las ofensas. Uh, aun cuando hay contricción y arrepentimiento a menudo la dureza del corazón es igual en ambos lados el pecado y la dureza de nuestro corazón se mete otro comentarista dice el divorcio nunca se debe de pensar como es, como es algo que es ordenado por Dios una opción moral neutral sino como una evidencia del pecado y de dureza del corazón Jesús nos dice y la Biblia nos, nos afirma claramente en, Ma, en Malaquías capítulo 2 dice el versículo 16 de yo aborrezco el divorcio dice el Señor Dios de Israel y, y el que cubre la, de violencia sus vestiduras dice el Señor Todopoderoso así que cuiden su espíritu y no sean traicioneros mira el versículo 9 y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otra comete adulterio Jesús interpretó el significado de la palabra inmunda en la ley mosaica demostrando que se refiere a la inmoralidad sexual y no solamente en algo que pudiera desagrar al, espo, al, al esposo en los tiempos bíblicos sabemos que se veía un adulterio se traían a los dos que cometían el adulterio y los dos se apedreaban los mataban ahí que era bien estricto eso. La palabra antigua griega para inmoralidad sexual es pornoía. Es una palabra amplia, cubriendo un amplio rango de impropiedad sexual. Uno puede ser culpable de pornoía sin haber realizado el acto de adulterio. Porque Jesús dice, con solo mirar a una mujer indecisamente, ha cometido qué? Adulterio. So, miramos aquí que la pornografía puede ser modalidad sexual de todos, fornicación, a, a, afuera, afuera, tener, tener cualquier relación sexual afuera del diseño creado por quién? Por Dios. ¿Qué? La sexualidad no es mala. Dios nos creó con la sexualidad, con el deseo de hacer atraído al, al sexo opuesto, pero siempre diseñado al diseño de Dios, del gran creador. ¿Sabe usted que el matrimonio es una reflexión del Evangelio? 
Dice la Biblia que el matrimonio es una, es una reflexión del Evangelio. El matrimonio debe reflejar la imagen de Dios porque es un trato mutuo. Los esposos deben modelar el Evangelio. Las buenas nuevas de Dios. El mensaje del Evangelio es que Dios, el Rey soberano del universo, nosotros somos creados en su imagen para reflejar su gloria. Nos, no, nos hemos revelado contra Él y por lo tanto merecemos su ira. No obstante, Dios envió a su Hijo Cristo para morir por nosotros. El gran tema del Evangelio es la gracia de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios en Cristo. Recibimos un trato que es mucho mejor de los que nos merecemos de Dios el Padre. El matrimonio, Dios desea que mostremos el uno al otro. Si cada día, hermano, yo le estoy demostrando a mis hijos el Evangelio. Cuando yo perdono a mi esposa, cuando mi esposa me perdona a mí, cuando yo le demuestro gracia, cuando yo... A, a, hay un conflicto en nuestra familia y traigo toda la familia y yo me humillo delante de mis hijos y le digo lo siento eso es el evangelio cada día usted le está demostrando a sus hijos si usted cree en el evangelio o no porque sabemos que, enseñe, que el evangelio a través del matrimonio cuando damos y recibimos gracia al uno al otro cuando servimos al uno al otro cuando buscamos el bien de nuestra pareja antes de nuestro bien cuando nos afligamos al unos a otros eso es el evangelio y se demuestra más preciosamente en nuestro matrimonio. Y Dios crea, Dios creado, Dios está creando su imagen a través de la obra del Evangelio en nuestras vidas. Nuestra vida demuestra la imagen de Dios. El propósito, el de diseño original de Dios. Por lo tanto, un movimiento inmediato hacia el divorcio no puede no reflejar el mejor corazón de Dios para la recreación. Porque Dios nos está recreando, Dios nos está haciendo nuevo. Y cuando vamos aproximadamente, ya no nos cae bien la persona y vamos al divorcio, no demostramos que Dios puede recrear a una persona, que Dios puede hacer algo nuevo en las vidas de uno. O sea, la pregunta que muchos de ustedes me están preguntando y con sus ojos y con sus pensamientos tal vez es esto. ¿Jesús permitió el divorcio en caso de la inmoralidad sexual? Claro que sí, eso se llama el adulterio y hemos mirado donde ha ha habido inmoralidad sexual fuera del diseño original de quién? de Dios entonces Dios nos da la libertad de salir de ese matrimonio pero hay alguna excepción hay otras excepciones en la Biblia que podemos salir del divorcio que podemos salir del matrimonio miremos obviamente muerto de un cónyuge cuando su esposo se muere su esposa se muere usted está libre de buscar otra persona ¿Qué? Ah, segundo Abandonamiento, escúcheme bien, abandonamiento, la vida nos dice claramente donde un cónyuge incrédulo ha abandonado a una persona creyente. Si usted se casó con una persona que no es creyente y esa persona lo abandona conforme a 1 de Corintios 7 del 12 al 16 nos da la libertad de, y yo, yo quiero decirle hermano no se apure a divorciarse. Ore por esa, por esa persona, que se arrepienta. Tal vez la, separa, la separación es lo mejor, pero si esa persona lo ha abandonado a usted y no regresa, usted tiene la libertad de divorciarse. Ahora, este último que voy a hablar, ese es algo que la Biblia no es bien clara, pero como pastor, como corazón de pastor y como corazones de pastores aquí en la iglesia, miramos que el abuso, 
El abuso, cuando existe peligro para el cónyuge y los hijos debido a su abuso físico o sexual, la separación puede ser aconsejable. Si la parte, si la parte infractora permanece sin arrepentimiento, está dando evidencia de que no es un cristiano que su corazón no se arrepiente, le sigue pegando a la esposa, le sigue, la sigue humillando sexualmente, le sigue humillando a los hijos, pegándole a los hijos. Yo creo en mi corazón que hay una, hay, 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 usted debe tener cuidado, primero, número uno, escúcheme bien, si usted está en una, en una, en una relación donde físicamente la están, le están uh, golpeando sexualmente, Sálgase de ahí. Haga todo lo posible para hacer lo que tiene que hacer por medio de la policía, legalmente. Dios perdona, pero el pecado tiene consecuencias. ¿Cuántos saben eso? Quiere decir que ese hombre, si le pegó a usted, ese hombre tiene que pagar las consecuencias porque le, pagó, porque le pegó a usted. Y, también, y antes de divorciarse, tal vez la separación es lo más posible, es lo mejor. Para dejar... Una oportunidad de que Dios transforme el corazón de, ese, de esa persona. Ya, si esa persona quede, que queda, no queda arrepentida, esa persona rechaza los consejos del pastor, de, de, del juez, de todas las personas, toda, toda la comunidad que Dios ha puesto. Yo creo que con la misericordia de Dios y con los, su corazón quebrantado, nosotros como iglesia no es, nuestro, no es nuestro deseo que hagan divorcios en la iglesia, pero si su vida está en peligro, tal vez ese es el mejor, el mejor uh, camino que usted pueda tomar. ¿Estoy divorciada? ¿Me puedo volver a casar? Esa es una buena pregunta. Pastor, yo, yo, yo me divorcié de mi esposo, mi esposa se divorció de mí, ¿me puedo casar? La Biblia deja poco espacio para que un cónyuge infractor se vuelva a casar. Lo voy a decir otra vez, la Biblia deja poco espacio para que un cónyuge infractor se vuelva a casar. Sin embargo, la Biblia parece dejar espacio para que un cónyuge ofendido se vuelva a casar. Escúcheme bien, el proceso del pensamiento es el siguiente. Si su cónyuge rechaza voluntariamente la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el pueblo de Dios y voluntariamente se aleja de su pacto matrimonial, está demostrando fruto de una persona incrédula. En este caso, el cónyuge ofendido está siendo abandonado y esencialmente por un cónyuge incrédulo y por lo tanto se le permite volver a casarse. Sin embargo, servimos a un Dios que nos ha dado el ministerio de reconciliación. Siempre, siempre nuestro deseo es que haya una reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Por lo tanto, la reconciliación siempre es preferida y deseada como una expresión del poder recreador del Evangelio. Dicho esto, un matrimonio es permisible si el cónyuge anterior se vuelve a casar. Escúcheme bien, Deuteronomio 24, 1 al 4. No puede volverse a casarse con su cónyuge anterior una vez que se haya vuelto a casar. Entonces, usted se casa otra vez y... ¿Quiere regresar a, a su cónyuge otra vez? ¿No puede divorciarse de su, de, de su vieja que tiene y su señora que tiene hoy? Y ir otra vez con su cónyuge, porque eso es, no es bíblico. Diga conmigo, no es bíblico. No, tengo que explicarlo porque hay hermanos que quieren torcer la Biblia. Es que ya no me cae bien, entonces voy a ir a la otra. Voy a regresar a aquella, me cocina mejor la otra. No, 
No, la Biblia es bien claro en eso. Escúcheme bien. Por lo tanto, si un cónyuge anterior se vuelve a casar, la reconciliación ya no es una opción y puede volverse a casarse si, si, lo, si usted lo desea. Ahora, ¿qué es muy tarde, pastor? Yo ya me divorcié. Ya, ya, ya me casé. Ya me casé otra vez. Ya nos separamos. ¿Eh? ¿Sabe qué? Comienza a orar por tu, por tu, por tu ex esposo. Comienza a orar. Honremos a Dios con nuestras vidas. Caminemos en la luz. Caminemos en su palabra. Todavía hay esperanza porque Dios es un Dios de recrear, de, de recrear cosas nuevas si están separados. Si se han ido de los apartamentos, ya no viven juntos y no, no han puesto los papeles de divorcio. Todavía Dios puede cambiar y transformar. No, escúcheme bien, honestamente no estamos nosotros como iglesia tan, tan, tan uh, preocupados dónde estás ahorita, sino hacia dónde vas. Porque Dios puede cambiar y, si, y, y, tal vez, y tal vez tienes que confesar tu parte en el divorcio o en parte de tu separación. Hay unas cosas que tú tienes que compensar, hay unas cosas en tu vida que, que tienes que hacer las plazas y compensar y decir, ¿sabes qué? Esto. Si has dañado a tu cónyuge, decir, yo te dañé de esta manera, te dije cosas, te tiré cosas, te quemé cosas que no debía haber quemado. Tal vez tienes que humillarte, porque la vida nos dice, aunque que el que se humille, Dios lo exalta. Pero pastor, usted no conoce a ese hombre, ni siquiera quiero ver su cara. Pero Dios ama a ese hombre. Y yo entiendo tu dolor. Nunca es demasiado tarde para honrar a Dios. Nunca es demasiado tarde para, para, para a, 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 caminar íntimamente con Dios. Y si tú estás pasando por un divorcio o has pasado por un divorcio, deja que Dios sane tus heridas. Deja que Dios te, te acaricie esta mañana y te dice, yo te amo todavía. Pero tú tienes que hacer tu parte y dejar que Dios haga su parte. Uno debe admitir que esas enseñanzas de parte de Jesús son difíciles. Los discípulos preguntaron acerca del matrimonio. Mira lo que dice el versículo 10. Los discípulos le dijeron, si es la relación, dice los discípulos le dijeron, si es así, es la relación del hombre con su mujer, no conviene que casarse. Sí, hemos pintado una pintura que creemos que el matrimonio es para todo mundo. Y si tú no estás casado, ya de edad de 21 años, ya eres un loser. ¿Qué le pasa al hermano? No está casado. Yo creo que nadie lo va a querer. No, el matrimonio debe pensarse uno seriamente. Porque es algo permanente, es conforme a la, no conforme al plan de Dios. Pero como tú y yo miramos los shows en la televisión, miramos toda la presión que hay sobre los, los solteros o las personas que se han divorciado y, andan, y que creemos que tenemos que meternos al matrimonio otra vez y a veces por, por, por la presión que tenemos nos metemos y nos casamos con una persona peor de la que teníamos antes. Porque tenemos el deseo de la presión de nuestra comunidad que si no estoy casado no estoy honrando a Dios. Escúcheme bien, viene el versículo 11. Pero él les dijo: No todos pueden aceptar ese precepto, sino solo aquellos que les, ha, que les han sido ¿qué? dado. En otras palabras, es un, Dios, es un don de Dios. Porque hay enucos que así nacieron desde el seno de su madre. Y hay enucos que fueron hechos enucos por los hombres. Y también hay enucos que así mismos hicieron enucos por caxa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Escúcheme bien, el término enuco era usado figuratamente para aquellos que voluntariamente se tenían del matrimonio déjeme caminar por esto número uno en primer lugar 
están aquellos que ya nacen destinados a ser solteros toda la vida y nunca tienen la necesidad de casarse pues hay lucos que nacieron así del vientre de su madre eso es un don de Dios estar casado es difícil amén y más cuando tiene una persona con uno que pensar yo no puedo agarrar mi maleta y decir voy a predicar a San Francisco porque tengo a mi esposa y no voy a decir voy a, voy a hacer esto y tengo que pensarlo antes de hacerlo porque tengo mi familia pero si uno está soltero gloria a Dios quieres ir a predicar quieres ir a enseñar quieres ir a, a, a un viaje misionero no tienes que pensarlo simplemente vas eso es un don de Dios y hay personas aquí que tal vez nunca se casaron y ese es el deseo que Dios lo ha hecho gloria a Dios pero también ese es el do, eh, dice otros fueron hechos inducos por lo mismo hombres ya que en la antigüedad los reyes salían a castrear algunos de sus siervos que, 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 que cuidaban de, sus, de su harén de mujeres ahora ya nosotros ya no tenemos ese problema amén ya no hay reyes que tienen un montón de mujeres y no querían que pasaran cosas que otro por decisión propia decidían decidía renunciar a la posibilidad de casarse y vivían solteros para dedicarse de lleno al ministerio que Dios les ha dado. Dice, ya hay enucos que así mismo se hicieron enucos por causa del reino de los cielos. Pablo dijo que aquel que no, que no se ha casado por causa de su llamado debe ser santo, así en cuerpo como en espíritu. Primera de Corintios 7, 34. Por lo tanto, estos inucos por causa del reino de los cielos deben de estar en paz con su celibato, tanto físico como espiritual. No deben de ser un tormento. Oh, no, nunca voy a encontrar a mi vieja, nunca voy a encontrar a mi vieja. Oh, no, no debe ser un tormento. Lo estoy haciendo porque quiero dedicar mi vida al Señor. A veces, como, déjeme decirle, no voy a decir eso, ya se me está acabando el tiempo. Escúcheme bien. A veces la manera en cómo, novia, cómo hacemos el noviazgo, nos estamos preparando para el divorcio. Lo voy a decir, la manera en que hacemos, listen to me, single people, aquellos están solteros, la manera en que, no, en que hacemos el noviazgo, nos estamos preparando para el divorcio. ¿Por qué? Porque tenemos sexo antes de casarnos. Sí, lo dijo el pastor. Ya es pastor said. Sí, lo dijo. Porque quebramos el diseño de Dios. No nos llegamos a conocer, nos apuramos al matrimonio, nos, no, 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 no miramos a una persona como realmente. Mi mamá dije, ¿quieres conocer a José? Vive con él por un mes. Y, ya, y no, no llegamos a conocer a esa persona, pero todo es... No tengo que poner yo la imaginación, ¿verdad? Es que nos amamos, es que el amor cristiano. No salimos, no sal, salimos a las, a las películas y salimos a lugares, pero no nos respetamos. Y llevamos esa idea al matrimonio y el matrimonio es totalmente diferente. So, como soltero, yo te quiero decir, hermano, no te apures a casarte. Mira a esa persona, examínala. Ponla, ponla en situaciones donde tú miras si esta persona realmente cree a Dios. Mira cómo, 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 mira cómo anda con el dinero. Mira cómo, cómo anda con las personas que no son cristianas. Ponla en una situación donde a ver cómo te responde, a ver si te grita, a ver si te abre la puerta o no te abre la puerta. Mira a tu vecino y el pastor está hablando de alguien que tú conoces. El pastor está hablando de alguien que tú conoces. Y después... Nuestra sociedad nos dice que tenemos que casarnos y hacemos lo que tenemos que hacer para casarnos hasta vender nuestros valores. Y después termino con esto. Tal vez hay un transformo aquí. ¿Por qué traen los niños a Jesús? Después de hablar del divorcio, 
y decir si Jesús tiene que escoger uno de los dos campos traen los niños a Jesús Jesús dice lo que tiene que decir y después traen los niños entonces le trajeron algunos niños para que pusieran las manos sobre ellos y oraran y los discípulos respondieron no, 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 no entonces Jesús dice pero Jesús dijo dejar los niños y no les impidas que vengan a mí porque de los que son como estos es el reino de quién de los cielos y después de poner las manos sobre ellos se fue de ahí ¿qué es, qué es el propósito de ahí? Después, del, después de hablar del divorcio creo que Jesús nos está enseñando que el reino de Dios es para las personas humildes y simples en otras palabras tú has pasado por un divorcio si sí, tú lo hiciste de una manera que no le agrada a Dios pero si tú regresas a Dios y te arrepientes de Dios como este niño como estos niños vienes a Él con un corazón quebrantado y tal vez tú estás en un, en un noviazgo y no estás honrando a Dios con él. Ya, se está, ya se estás alistando para, para uh, el divorcio por la manera en que tú andas de novio y ese, y ese noviazgo no honra a Dios tú puedes venir a él y tal vez tú ya estás casado y le has fallado a tu esposa Dios es un Dios de restauración y si tú te arrepientes y tú buscas la consejería que necesitas tal vez batallas con eso hay ayuda en esta iglesia pero todo depende de cómo tú te unías delante de él. Oremos. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.